1: Y ya en los últimos tramos del programa vamos a hablar de cine. Ustedes saben que durante mucha época Hollywood y la principal maquinaria de sueños del mundo se dedicaba mucho a lo metafísico, a lo sobrenatural, pero ahora lo que realmente funciona no solamente para el cine sino también para las plataformas es lo que tiene que ver con la realidad. Veíamos lo que está pasando en Ucrania, seguramente se están frotando las manos los productores porque van a hacer una cantidad de películas enormes sobre este heroísmo de los ucranianos en su defensa sobre la invasión rusa, pero... Lo que realmente cautiva a las plataformas, hablemos de HBO, de Amazon, de Netflix, de Paramount, eh, tiene que ver con la vida de los narcos. Esta vida tan particular, sin ningún tipo de límites, que pueden matar a quien quieran, pueden secuestrar a quien quieran, pueden comprar a quien quieran, pueden tener la mujer que se les dé la gana. Eso aparentemente produce fascinación en la audiencia. No paran de salir series. Yo recuerdo Ozark, Breaking Bad... Better Call Saul, algunas españolas, ni que hablar, la más exitosa de la historia de Latinoamérica que fue el patrón del mal sobre la vida de Pablo Emilio Escobar Gaviria, el capo del cartel de Medellín. Vamos a preguntarle a María Rita qué es lo que la fábrica de sueños está preparando sobre los narcos y por qué tanta fascinación. María, buen día.
0: Hola Marcelo, ¿cómo estás? Mira, hay una polémica que se instaló y me parece que va a crecer en México porque van a hacer una película eh, en género comedia musical sobre narcos. Entonces, por supuesto, a los responsables le endilgan que están banalizando un tema tan doloroso. ¿Qué ocurre? Eh, el director es un director francés, Jacques Audiard, que tiene muy buena trayectoria, eh, van a ser partícipes eh, Selena Gómez, Zoe Saldaña, la protagonista es una actriz trans que se llamaba Carlos, este, Carlos eh, Gascón y ahora es Carla Gascón. Pero ¿qué pasa? Vamos a la fascinación que ejerce en, en la gente este tema. Breaking Bad, una de las mejores series de la historia, no solamente relacionada con Narcos, la mejor serie de la historia para muchos. Es un, un profesor eh, insulso, rutinario, gris, que de pronto bueno le diagnostican un cáncer incurable, se vuelve fabricante, cocina, eh, crea eh, toda una, una industria de metanfetaminas. Excelente la realización y aparte todo lo que ha ocasionado el universo Breaking Bad con una spin-off que es Call Better Soul. Vamos a, nos vamos de Estados Unidos un segundito, nos vamos a España. La mafia gallega, el derrotero de Nebo Bandeira, representado por José Coronado, muy buen personaje, con lealtades, con traiciones. Y esto aclaro que se ve en el primer capítulo. Vivir sin permiso. ¿Por qué? Porque para vivir ahí hay que tener permiso de Nemo Bandeira, pero todo ese poderío descubre que tiene Alzheimer. Entonces se juega la herencia de Nemo Bandeira. Nos vamos a Italia, pero hay una particularidad. su burra Esto es Italia, la droga, dominando la escena... Pero no en el sur de Italia, en Roma, donde la droga está relacionada con la política, o sea, el poder político, el Vaticano, dos generaciones de mafiosos, uno es hijo de policía, otro es hijo de narco, y el otro es gitano. Vamos ahora a Narco, una serie que, bueno, nos describe la lucha de Estados Unidos a través de la DEA y de otros organismos, también está el FBI, y las autoridades colombianas que quieren terminar con el problema y gira alrededor de Pablo Escobar Gaviria, para muchos el más cruel, un personaje que bueno hasta el día de hoy tiene derivaciones distintas. Nos vamos a otra época. Inglaterra, Birmingham, finales de la Primera Guerra Mundial y bueno, eh, Peaky Blinders. En ese momento la droga no era el principal motor para estos gangsters, pero nosotros tenemos que nombrar esta serie porque está tan bien hecha, seis temporadas excelentes y aparte nos imaginamos que si vivieran a, a, en este momento la droga sería protagonista. Vamos a una novela de Arturo Pérez Reverte, La Reina del Sur. Esta es una versión estadounidense. Muy, muy interesante, con una figura, es Teresa Mendoza, la reina del sur en Estados Unidos, es eh, Texas y todo el sur de Estados Unidos, pero eh, tiene una figura antagónica que se llama Camila Vargas, el personaje, que es fantástico, que, como lo que decíamos antes, cautiva a estas personas que son realmente. Eh, no son personajes lineales, todo lo contrario, tienen muchos recovecos. Acá tenemos la versión mexicana, que ahora en octubre inicia la tercera temporada. Kate del Castillo, haciendo con todas las polémicas con respecto a su vínculo con el Chapo Guzmán. Eh, eh, tenemos acá La Reina del Sur, la versión mexicana muy buena y ahora vamos a tener la tercera temporada porque tiene 10 años más o menos, esta va a estrenarse justamente en octubre eh, y acá nos vamos vos la nombraste, Ozark que es otra mirada acá es un asesor financiero que lava dinero para un cártel eh, para salvar la su propia vida y la de su familia acepta lavar dinero y se muda desde Chicago hasta Missouri hasta los lagos de Osa eh, y ahí lo que ves es las distintas modalidades de narcos están los lugareños que tienen una característica hasta artesanal y por supuesto todo el tema el lavado de dinero y nos vamos por último a el Chapo eh, es todo lo que, lo que significa el Chapo Guzmán y la fascinación para todo estilo de persona y todo estilo de país, porque se habla de él en todo el mundo, esto no es una cuestión únicamente regional. Y aparte, lo que hablábamos en el comienzo, Marcelo, eh, blanco y negro no hay nada, simplemente que son delincuentes que están fuera de la ley, acá me refiero a todos los protagonistas, pero son figuras... Eh, no pa para nada simples. ¿Por qué? Porque tenés una escena tierna, una escena conmovedora y acto seguido de la mayor crueldad. Entonces, en el público, en todos nosotros, ejerce una fascinación especial porque muestra una impunidad y una falta a veces de empatía hacia sus víctimas y acto seguido es todo lo contrario y son capaces de ayudar a los más humildes. Las que hemos visto... Se puede, desiste, resisten el paso del tiempo, son excelentes series, series que van más allá del tema narco. Pues fíjate que hablamos de distintos países, hablamos de distintas épocas, la droga siempre está presente y muchos de esos casos están basados en hechos reales, ¿no? los que nombramos, y otros es, son eh, basados en cuestiones de ficción, pero bueno, esta, est, esto nos hace recorrer distintas series. En el comienzo yo comentaba de una comedia musical. Hay muchas comedias musicales que vienen el origen, son temas dramáticos. En este caso, al acusar el proyecto de banalizar un tema tan doloroso, veremos qué ocurre. A mí me parece que ya el hecho de vincular un género como la comedia musical con los narcos ya hay público que está esperando. Esto Seguro, que no,
1: pero tiene, tiene que haber una distancia. Cuando hizo La Vida es Bella, eh, Benini en, en Italia habían pasado del holocausto varias décadas. Tiene que haber una ventana de tiempo porque cuando están... En estos momentos las fronteras de Estados Unidos están abiertas. Pasamos a una política de Donald Trump de hacer un muro, de frenar a los narcos. Es más, hasta pensó en algún momento de ir a bombardear los laboratorios de los narcos fuera del país para tratar de frenarlos a una política de una enorme de laxitud donde... Eh, es como en el caso de Tony Montana, recordás que fue ficción en Scarface, sí. donde Al Pacino, en medio de, una, de un éxodo masivo de cubanos, él llega, se hace pasar por preso político, después termina siendo el capo de la droga en Florida. Entonces, bueno, ¿cuántos Tony Montana están entrando? Disfrazados, no, supuesto, disfrazados de polluelos, y lo que hay es por parte de los narcos una determinación, una programación, es como parar un tren con la mano, semejante negocio no se puede parar. Y del otro lado hay ambivalencias y hay posturas más laxas, más duras, particularmente lo que está ocurriendo ahora es muy, muy complicado. María, bueno, como sí. siempre, este informe te, lo, lo demoramos unos días porque justamente lo que estaba pasando en Estados Unidos tiene una enorme actualidad, pero, pero bienvenido sea. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Chau, chau. Y antes de ir a la pausa... El FBI, particularmente la DEA, todos los que se dedican a la investigación. Eh, en este caso, el Federal Bureau of Investigation con sus agentes estaba allanando la residencia de Mara lago lo decíamos, en Palm Beach, en Miami, cuando podría estar viendo que no ingresen narcos, que no ingresen Tony Montana, que esa gente, esos supuestos polluelos que llevan con andrajos y con sombreros, que uno les tiene todo toda la pena del mundo y dicen, bueno, hay que ayudarlos. Bueno, entre tantos, ¿eh? muchas veces se pregunta cómo disfrazar un elefante. Bueno, tirando una manada de elefantes. Si usted tira una manada de elefantes, logra esconder un elefante. Y si usted tira miles y miles de coyotes con polluelos en el medio, hay unos cuantos Tony Montana que deben estar entrando y hay una actividad de la migra, del Servicio de Migraciones, del Border Patrol y del FBI, de la DEA, que deberían estar bastante lejos Hoy por hoy de mar al lago. Una pausa muy breve. Hacemos el cierre en un minuto nada más. This
0: podcast is a part of the C Suite Radio Network. For more top business
1: podcasts, visit c-suitereadyo.com.